0: Ich bin wieder da und heute will ich über ein Herzensthema sprechen, ähm, die Neurodermitis. Hallo und herzlich willkommen zur Stoffwickel Gaudi, deinem Stoffwindel-Podcast. Ich bin Anna, Fachkraft für natürliches und nachhaltiges Wickeln und erzähle dir hier etwas über, wow, wer hätte es gedacht, Stoffwindeln. Und außerdem natürlich auch ein bisschen was über mich und meinen Alltag. Ich freue mich, dass du hierher gefunden hast und wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Also erstmal eine fette Entschuldigung dafür, dass ich tatsächlich eine Weihnachtsfolge angesagt und nicht rausgebracht habe. Es tut mir wirklich leid. Aber ähm, jeder, der mir jetzt hier auf Instagram auch folgt und sowas, hat es mitbekommen. Es ist echt... Ähm, oder eigentlich, allein schon wenn du ein Elternteil bist, mit Kindern in der Betreuung, weißt du gleich, wovon ich spreche. Personalmangel, ähm, Kind 1 krank, Kind 2 krank, daraufhin Mama und Papa krank, daraufhin fängt es wieder mit Kind 1 an. Also es ist wirklich, dieser Winter ist der Horror. <lacht> Da war ja fast die Kita-Schließungen wegen Corona einfacher zu handeln als das. Aber okay, ich will gar nicht weit drüber jetzt hier jammern und sowas. Ich habe mir gedacht, komm, wir starten jetzt im Februar neu. Alle zwei Wochen gibt es die Stoffwickel-Gaudi-Folge, außer... Es passiert wieder ganz viel Personalmangel und Krankheitsphasen. Dann kann es passieren, dass es nicht alle zwei Wochen wird. Aber ich nehme es fest vor, jetzt ab Februar Neustart, alle zwei Wochen eine Folge. Denn ganz ehrlich, es ist Februar. Weißt du, was im Februar 2022 war? Die erste stoff folge war da. Uhuhu. Das heißt, diesen Podcast gibt es jetzt seit einem Jahr. Ist das cool oder ist das cool? So, es soll auch eine Neuerung geben und darüber möchte ich ganz kurz sprechen, bevor ich mit dem Hauptthema starte. Was soll es Neues geben? Ich habe mir überlegt, ich möchte gerne mehr Wünsche von euch einarbeiten. Also das heißt, wenn du jetzt zuhörst und du hast eh irgendeinen Wunsch für diesen Podcast, darfst du sowieso jederzeit bitte auf, keine Ahnung, Instagram mir eine Nachricht schicken oder eine Mail an anna.peppelina.de. Vollkommen egal, ne? Darfst du jederzeit schicken. Aber was ich auch gerne einbringen möchte, sind deine Fragen. Das heißt, wenn du jetzt akut eine Frage, ein Problem hast, dann schick mir das und ich schaue mal, ob das in den Podcast halt auch passt. Ne? Nicht alles kann man auch im Podcast hier irgendwie beantworten und regeln und so. Ne? Wenn das passt, beantworte ich deine Frage, dein Problem hier kostenlos im Podcast. Du darfst deine Frage auch gerne irgendwie als Sprachnachricht oder sowas schicken, ähm, damit ich das hier gleich so mit reinarbeiten kann. Du kannst aber auch äh, ganz normal eine E-Mail schicken und ich lese es halt vor. Ne? Alles gut. Wie du möchtest. Aber das werde ich jetzt auch, äh, ja, dich daran erinnern, <lacht> am Ende jeder Podcast-Folge, dass du auch gerne deine Fragen einreichen darfst. Und jetzt starten wir mal mit dem Thema Neurodermitis. Warum ist das ein Herzensthema für mich? Einmal ganz kurz erklärt: Ich habe Neurodermitis seit meiner Geburt. Es gab Phasen, da war das wesentlich schlimmer. Aktuell befinden wir uns in einer, ja, eigentlich ganz guten Phase, ne? aber ich habe das quasi seit meiner Geburt. Das heißt, das war auch mit ein Grund, warum ich mich überhaupt mit Stoffwindeln beschäftigt habe. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. So, sondern es soll allgemein um das Thema Neurodermitis und Stoffwindeln gehen. Was ist Neurodermitis? Kann ja sein, dass du jetzt hier zuhörst und weißt gar nicht, was es ist, deswegen erkläre ich es einmal ganz kurz. Die ähm, offizielle Definition ist, dass Neurodermitis eine chronisch entzündliche Hautkrankheit ist, also eine Hauterkrankung mit starkem Juckreiz und typischen Hautveränderungen. Die Neurodermitis zählt zu atopischen Erkrankungen, das heißt, es ist eine Überempfindlichkeit des Immunsystems, ähnlich wie allergischen Schnupfen, äh, allergischen Schnupfen, ich schon, allergisches Asthma, Heuschnupfen und Nahrungsmittelallergien. Das gehört alles so in diese Reihe der atopischen Erkrankungen. Deswegen nennt man die Neurodermitis heutzutage im Übrigen auch atopisches Ekzem oder atopische Dermatitis, Denn ähm, Neurodermitis, also das Wort setzt sich auch Neuro wegen den Nerven zusammen und der Dermitis wegen der Haut, ne? Und man hat ja aber festgestellt, das hat ja überhaupt gar nichts mit den Nerven zu tun. Deswegen ist diese Bezeichnung Neurodermitis eigentlich falsch. Aber wenn man halt so eine Krankheit seit Jahrzehnten so nennt, kriegt man das recht schwierig aus dem Sprachgebrauch raus. Aber deswegen heißt das Ding eigentlich mittlerweile atopisches Ekzem bzw. atopische Dermatitis. Über 10% aller Kinder leiden daran. Also mein Kind, mein Sohn hat ja auch Neurodermitis und also er ist nicht der einzige, sozusagen. Das Gute ist aber, fünf, bei 50 Prozent aller Kinder verschwindet es bis zum sechsten Lebensjahr auch wieder. Also es ist ähm, bei Kindern sehr, sehr viel häufiger als bei Erwachsenen. Und ähm, das Blöde ist, wenn es danach immer noch ist, nach dem sechsten Lebensjahr, bleibt es meistens leider auch. Was ich hier gleich empfehlen kann, wenn du jetzt ein Baby hast und Neurodermitis ist alles total super neu für dich und ähm, du hast aber Verdacht, dass das Neurodermitis sein könnte oder sowas. Es gibt einen Online-Kurs von Lütte und Safe für 25 Euro. Ich kann dir den nur ans Herz legen. Das ist eine Live-Aufzeichnung, also die haben den eigentlich live gemacht. Die haben den aufgezeichnet und verkaufen den für 25 Euro, wo es wirklich nur um Neurodermitis geht. Du hast ein halbes Jahr Zugriff auf diesen Kurs und der ist wirklich, wirklich, wirklich gut. <lacht> ich weiß nicht, wie oft ich wirklich sagen soll. Der kann sehr gut helfen bei dieser ganzen Thematik und ähm, den möchte ich dir jetzt einfach mal ganz kurz hier ans Herz legen. So, bei Neurodermitis ist es meistens so, dass die Kinder kein Polyester vertragen oder keine Wolle. Es ist sehr selten, dass sie beides nicht vertragen. Eins davon wird aber eben meistens nicht vertragen. Ich habe zwei Kinder, ein Kind Neurodermitis, ein Kind einfach nur eine sehr empfindliche Haut. Ein Kind verträgt keine Wolle, das andere kein Boliester. <lacht> also, ne? ähm, ich habe hier beide Fälle sozusagen. Das heißt, man muss bei den Stoffwindeln dann natürlich ein bisschen auf diese Thematik mit den Materialien achten. Es verträgt also nicht jedes Kind dasselbe und einfach auch nicht jedes Neurodermitis-Kind verträgt dasselbe. Das heißt, nur weil es bei dem einen Kind gut funktioniert hat, heißt das noch lange nicht, dass das bei dem anderen Kind auch gut funktioniert. Was wichtig ist, ist da austesten tatsächlich. Das heißt, um unglaubliche, viele Fehlkäufe und sowas zu vermeiden, würde ich eher zu einem Mietpaket tendieren, als es wie ich zu machen und jede Saugeinlage, jede Windel zu kaufen, die irgendwie angepriesen wird für, oh ja, hier atmet die Haut gut drin und das ist gut bei Kindern für mit empfindlicher Haut und sowas. Ich habe das gesehen, ich habe das gekauft und ganz ehrlich, ich habe viel zu viel Geld dafür ausgegeben. Weil ich am Ende des Tages war es ganz viel Polyester und ich dann festgestellt habe, dass eben meine Tochter überhaupt gar kein Polyester verträgt. Das war also alles Fehlkäufe on mass. Das würde ich dir dringend empfehlen zu lassen und eher über Mietpakete und sowas zu gehen und da dann rauszufinden, was dein Kind wirklich verträgt. Oder du selber, falls das jetzt hier ne, ein Fall für dich auch sein sollte. Das Schöne ist, ähm, dass wir bei Stoffwindeln von ähm, Urin reden. So, und jetzt denkst du dir jetzt wahrscheinlich, warum ist das schön, dass wir von Urin reden? So, Urea ist ein Feuchthaltefaktor. Das ist besonders gut bei trockener Haut, die zu Juckreiz neigt. Ja, schön, ne? Also im Prinzip bei Neurodermitis. Das klingt ja irgendwie schon so nach der Definition von Neurodermitis Haut, ne? Trockene Haut, die zu Juckreiz neigt. Da ist ein Feuchthaltefaktor sehr wichtig. Ein Feuchthaltefaktor kann zum Beispiel auch Glycerin sein oder eben Urea. Bei kleinen Kindern wird von den Hautärzten nicht empfohlen, mit Urea-Cremes zu handhaben. Denn das Fiese ist, wenn da schon irgendwas so ein bisschen entzündet das brennt das wie die Hölle. Kann ich aus kann ich aus eigener Erfahrung sagen, brennt wie die Hölle. So, ähm, das ist, glaube ich, mit ein Grund, warum das nicht empfohlen wird. Die anderen Gründe weiß ich gar nicht, ich bin kein Hautarzt. Ne? Ähm, das heißt, mit Urea-Cremes hantieren wir nicht bei Kindern, aber wir haben natürlich in der Stoffwindel die Urea, ne? weil wir da den Urin drin haben. Oft ist die Neurodermitis gar nicht im Windelbereich, aber falls doch, haben wir hier einfach den Urin und der kann helfen. Also bei meinem Sohn hat man das wunderbar gesehen. Der hatte am ganzen Körper diese Eczeme. Du hast am ganzen Körper die Neurodermitis gesehen, an den Beinen, am Bauch, am Rücken, an den Armen, überall. Überall. Es gab eigentlich kein Fleckchen an seinem Körper, wo nicht irgendwo so ein so Ekzem war. Außer im kompletten Windelbereich. Popo hinten, an der Seite, wo, äh, an der Hüfte, wo die Windel sitzt. Ich habe damals mit ähm, Mullwindel Dreieck im Steg gewickelt. Das heißt, der Urin ist auch so ein bisschen ne, in das Eck gekommen, weil das sich die Mullwindel natürlich vollsaugt und auch so ein bisschen dann an der Hüfte ist. Das heißt, bei ihm hat das unfassbar geholfen. Das hat selbst die Kinderärztin dann gesehen. hat sie gemeint, Mensch, was Urin nicht alles hilft. Ne? Also wie die Urea nicht helfen kann. Sehr faszinierend. Und ähm, fand deswegen auch sehr gut, dass wir eben mit den Stoffwindeln gewickelt haben bei ihm. Da habe ich im Übrigen dann auch festgestellt, dass er die Wolle nicht verträgt. Denn plötzlich, als ich die Wollwindeln ganz viel verwendet habe, ähm, hatte er nämlich tatsächlich auch den Ausschlag im Windelbereich. Und ja auch ganz schlimm überall anders. Und dann haben wir die Wolle-Seide-Bodies weggelassen und die Wollwindeln und schon wurde es besser. Ja, ein hm. <lacht> netter Nebeneffekt. <lacht> gut. Ähm, worüber sich viele Eltern noch Gedanken machen, wenn es um Neurodermitis und Stoffwellen geht, ist die Thematik mit der Feuchtigkeit. Ist die Feuchtigkeit jetzt gut oder ist sie schlecht? Ich kann das gar nicht pauschal beantworten, Leute. Denn das ist komplett unterschiedlich, je nachdem, wie das Hautbild gerade ist. Ist es akut entzündet, habe ich gerade schon gesagt, brennt das wie die Hölle. Und hier hilft die Urea auch in der Regel nicht. Hier hilft dann tatsächlich, dass wir es trocken lassen, dass wir mit Cremes arbeiten, ähm, im Zweifelsfall mit richtig krassen Entzündungen, auch auf jeden Fall mit Cortison arbeiten, ne? Weil sonst ähm, verschlimmert man das ja am Ende nur oder so. Ne? Also klar, da gibt es auch noch, es gibt noch viele Stufen davor, bevor wir unbedingt mit Cortison arbeiten müssen, aber ne, im Zweifelsfall, wenn das so richtig entzündet ist, hilft am Ende des Tages oftmals nur noch Cortison. In solchen Fällen eher schauen, dass eben nicht so viel Urin drankommt, weil das ist für die Kinder dann auch super unangenehm. Da muss man dann entweder, wenn man eh schon die Stoffwindeln hat, vielleicht mit einem Trockenfließ oder sowas arbeiten oder im Zweifelsfall doch mal eine Zeit lang mit Einwegwindeln wickeln tatsächlich. Bei einem guten Hautbild ist das in aller Regel überhaupt kein Problem, diese Nässe. Sie sind ja auch nicht ewig da drin. Du wickelst ja auch zwischenzeitlich mal. Das kann aber tatsächlich nachts zu Problemen führen. Also nachts, wenn du nicht wickelst, ist das Kind natürlich sehr lange da drin und sehr lange in der Nässe. Und das wiederum kann bei manchen Kindern zu Problemen führen. Kann, muss nicht. Ich merke es zum Beispiel auch, wir haben in der Krippe die Stoffwindeln und da hat er das beste Hautbild, wenn das die Stoffwindeln sind mit dem Coolmax-Stoff. Wie gesagt, er ist das Kind, der keine Wolle verträgt, aber den Polyester. Das heißt, Coolmax ist so ein Polyesterstoff, der dafür sorgt, dass die Haut trocken bleibt und auch so ein bisschen kühlt. Das ist ein Coolmax. Und da hat er tatsächlich das beste Hautbild, wenn er den ganzen Tag in der Krippe, in der Windel war, die einfach nur innen drin Baumwolle zum Beispiel hat, ist er jetzt auch nicht brutal irgendwie rot oder wund oder sonst irgendwas. Aber man merkt schon, die Haut ist ein bisschen gereizter, als wenn er die Windel mit dem Coolmax innen drin anhat. Also auch hier merke ich einfach, dass zum einen die Krippe nicht ganz so oft wechselt wie ich <lacht> und eben, dass die Nässe auf Dauer zu Problemen führen kann. Es muss nicht, es ist wieder... Jede Haut ist anders, jeder Neurodermitiker ist anders. Es kann zu Problemen führen, es muss aber nicht zu Problemen führen. Die Thematik ist allerdings auch der Grund, warum wir zum Beispiel nachts mit Einwegwindeln wickeln. Das ist einfach ähm, für uns die beste Lösung gewesen. Jetzt beschäftigen wir uns also einmal noch ganz kurz mit dieser Alternative. Ist denn eine Einwegwindel wirklich eine Alternative, wenn mein Kind Neurodermitis hat? Also zum einen habe ich ja schon gesagt, also bei Neurodermitis kann ja auch tatsächlich der Urea sehr, sehr helfen, bei einem normalen Hautbild, ne? kann das sehr, sehr helfen. Deswegen würde ich nicht per se sagen, dass man bei Neurodermitis mit Einwegwindeln wickeln muss, ne? Worauf man auf jeden Fall achten sollte beim Thema Einwegwindeln, sind die Inhaltsstoffe. Denn so eine Stoffwindel hat wesentlich weniger reizende Inhaltsstoffe, weil sie eigentlich keine hat, <lacht> als so eine Einwegwindel. Bei den Stoffen, dann entscheidest du selber, mit welchem Waschmittel du das wäschst. Da kannst du ein Waschmittel dann austesten, ausprobieren, dass dein Kind einfach gut verträgt. Bitte hier auch unbedingt darauf achten, eins wirklich mit keinem Duftstoff zu verwenden. Nur weil vorne kein Duftstoff draufsteht auf der Verpackung, heißt das noch lang nicht, dass hinten nicht auch wirklich in der Inhaltsverzeichnis einer draufsteht. Habe ich schon erlebt, Leute. Habe ich erlebt. Ne? Deswegen wirklich eins verwenden, dass keine Duftstoffe, reizende Stoffe irgendwie drin hat, also wirklich, wirklich sensitive ist. Ja. Bei der Einwegwindel haben wir keine Sensitive Windeln. Sowas gibt es nicht. Da also unbedingt darauf achten zu gucken, dass auf der Verpackung steht, dass da keine Duftstoffe, Lotionen, sonst irgendwas drin sind. Ich würde hier also eher in die Tendenz Öko-Windeln gehen, aber wirkliche öko Ökowindeln ähm, und nicht eben irgendwie, ja, keine Ahnung, die konventionellste Einwegwindel, die es so gibt. Ne? Also ich würde hier eher so in Richtung der Ökowindel gehen. Wenn es ähm, geht, vielleicht sogar die Fairwindel, die hat halt keinen Superabsorber drin. Der Superabsorber trocknet ja die Haut nochmal extra aus. Das heißt, das ist echt nicht fein, wenn man eh schon eine angegriffene Haut, also Neurodermitis hat, die ja eh schon trocken ist und sie dann noch mit dem Superabsorber nochmal zusätzlich austrocknet. Deswegen würde ich da fast eben schauen, dass man eine Ökowindel nimmt, die weniger Superabsorber hat oder eben gleich die Fairwindel, die eben überhaupt gar keinen Superabsorber hat. Ja. Das wäre mein dringender Rat, wenn man sich ja die Einwegwindel als Alternative wünscht zur Stoffwindel oder eben so wie wir, sagt nachts ähm, die Nässe das Verträgts nicht, ne? Ich habe vielleicht auch schon was ausprobiert mit einer Höschenwindel aus Boliester, aus Coolmax. Ne? Gibt es ja auch alles. Das hilft aber nicht so richtig, besonders in den schlimmen Phasen, wenn sie vielleicht auch noch zahnen oder sowas. Ne? Also da war es bei uns richtig, richtig brutal. Und ähm, dann kann man sagen, okay, man nutzt für nachts die Fairwindel zum Beispiel ne? oder eben eine andere Ökowindel, in der zumindest weniger Superabsorber drin ist, als es in der konventionellen Windel drin ist. Und wie gesagt, darauf achten, keine Duftstoffe, sonst was, das ist in der Fährwindel auch überall. Auf jeden Fall der Fall, egal welche Größe oder sonst irgendwas, die Fährwindel verwendet da sowas wirklich überhaupt nicht. Also zusammenfassend gesagt, du kannst natürlich bei Neurodermitis mit Stoffen entwickeln, das ist überhaupt kein Thema. Es gibt Vorteile, es kann je nach Kind Nachteile geben. Ich persönlich würde dir empfehlen, wenn dein Kind Neurodermitis hat und du möchtest dich da durchtesten und sowas, eher mit einem Mietpaket zu arbeiten, eher mit einer, auch mit Beraterin zusammenzuarbeiten und zusammen zu gucken, was können wir denn machen. Vielleicht auch eine Beraterin, die sich da gut auskennt. Also vorher auch nochmal nachfragen, kennst du dich denn mit so Hautproblematiken allgemein wenigstens aus? Ne? Oder halt vielleicht selber auch ne? Neurodermitiker, dann kennen die sich erst recht aus. Dann können die vielleicht auch nochmal ein, zwei, drei Tipps neben der Reihe geben. Ne? Jeder Neurodermitiker hat ja so seine Tipps. Was es gibt, wie man ja Kortison vermeiden kann, zum Beispiel. Ne? Und wenn du jetzt irgendeine Frage hast, egal jetzt ob Neuronämie, Thema oder irgendein anderes Thema, was hier in den Podcast reinpasst, also sprich ähm, Stoffwindeln oder meinetwegen auch gerne windelfrei, ne? dann schick mir deine Frage entweder an, an anna.peppelina.de oder auch gerne eben eine Sprachnachricht, ähm, Instagram oder keine Ahnung, äh, ja, irgendein Messenger-Dienst deiner Wahl. Meine Handynummer steht auch auf meiner Website, findest du da auch. Und ähm, dann schick mir das, reich mir die ein und äh, wir gucken mal, dass wir die hier im Podcast dann beantworten können. Und ansonsten freue ich mich, auf die nächste Folge mit dir und wenn du einfach wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen wunder Tag. Und bis zum nächsten Mal bei der Stoffwickel -Gaudi. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.